0: وعلى اله وصحبه ومن ولاه وعلى كل من اختفى اثره واتبع هداه اما بعد فوصلنا الى البيعه الاولى بيعه العقبه حيث راينا في المجلس الاخير بعض الاحداث المتعلقه بسيره النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من جملتها استمراره في الدعوه الى ربه عز وجل. و بنت وعقد على عائشه رضي الله تعالى عنه واتم الله له البيعة الاولى وكان من ورائها خير كبير فكان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم فيسلم خفية فيرجع الى اهله بالمدينة فيسلمون باسلامه حتى انتشر الاسلام في بعض بيوت الانصار وبعد ذلك طلب اهل المدينه من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل اليهم رجلا يعلمهم احكام دينهم ويعرفهم بربهم عز وجل فراينا وتوقفنا عند هذا حيث ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه ومصعب بن عمير هو من السابقين الاولين الى الاسلام وكان انعم فتى في قريش كان معروفا بالنعيم بل لا يكاد يعرف احد عرف النعيم الذي عرفه مصعب بن عمير كان لا يرتدي الا الحرير وكان لا يتطيب الا بالطيب النفيس فمصعب بن عمير معروف عنه بأنه كان في رغد كبير من العيش وهذا الصحابي سنرى أنه قتل يوم أحد شهيبا وظل على ثباته وسنرى كيف بكاه من عرفه ومن عرف هذه الحقيقة فالذي باع كل ما كان فيه من النعيم لله عز وجل لا شك أنه يبكى عليه إذا مات وقتل في سبيل الله. لذلك من الأحاديث التي تسرد بشأن هذا الصحابي الجليل مصعب بن عمير الحديث المعروف في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف وهو عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة ومع ذلك يحتقر نفسه ويوبخها أمام ما يعرفه من مصعب بن عمير. فلقد أتي بطعام مرة وكان صائما رضي الله تعالى عنه فقال وهو يبكي لقد قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة ان غطي راسه بدت رجلاه وان غطيت رجلاه بدا راسه فترك كل مظاهر الترف وراء ظهره واتجه وانصرف الى الدعوة الى الله عز وجل ب مدينة تعرف بشدة لاوائها كما رأينا في مجالس غير هذه، تعرف بشدة لاوائها واللاواء وقلنا هي الضيق والشدة، كانت معروفة المدينة بذلك، وأشد ما فيها هي الحمى التي تصيب من دخلها، وما يدخلها الإنسان إلا ويجتويها بمعنى يصيبه المرض، مرض البطن، مرض الحمى، بل كان الناس يموتون كما سنرى في مجالس الترغيب والترهيب كيف كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه يوشك ان يموت بالمدينه عندما دخلها لولا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم حيث دعا بان ينقل هذه الحمى الى الجحفه في الحدود تاع المدينه وسبب ذلك ان اليهود كانوا هناك فنقل الله عز وجل الحمى الى خارج المدينه، كانت شديده جدا يعني مشي امر شيء عمر سهل يعني انسان راح يهاجر الى بلد معروفة بالترف كانت معروفة بشدة اللواء حتى سموها يثرب كما رأينا والطرب قلنا هو الفساد فكانت معروفة بشدة حماها وصعوبتها ف مصعب بن عمير يقول في حقه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري أول من قدم علينا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. فهذه شهادة من البراء بن عازب أنه أول من دخل المدينة داعيا إلى الله مصعب بن عمير لذلك يعرف بسفير الإسلام وأول سفير للإسلام وعرف أيضا باسم المقرئ كان إنسان معلم يعلم الناس القرآن ولم تخلو حياة هذا الرجل من المعاناة فتراه بعيدا ليس فقط عن الطرف بل بعيدا عن مكة موطنه وبعيدا يليته ابتعد فقط عن موطنه بل ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فترك النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وكان ظهره مكشوفا أمام الناس يعني لشدة فقره ليس معه لا مال ولا سلاح ولا أهل ولا جاهل أي شيء الانسان دخل داعية مع انقطاع جميع أسباب الدعوة، يعني الإنسان لا يحتج بانعدام الوسائل، بل عليه أن يعني يبلغ كلمة الله كيفما استطاع، ولا يسقط الميسور بالمعسور كما رأينا، فهذا الدرس يعلمنا إياه هذا الصحابي الجليل، أنه الإنسان شو على شدة فقره ليس له أهل ولا سلاح ولا مال ولا جاه، لما ما هناك قبيلة ستحميه، ذهب متوكلاً على الله وسننظر كيف صدق الله فصدقه فكل ما كان يملكه وأنعم به من ملك كان يملك رسالة, رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل قوله عز وجل قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون هذا ما جاء دخل بهذه الرسالة وكانت هذه الرسالة هي سلاحه ويزاده ويقوته وهي وهي غذاءه وطعامه وكل شيء في حياته عاش بها ومات لأجلها فما خرج يبحث عن حطام الدنيا ولكنه خرج يبحث عن حطام القلوب تلكم القلوب التي تكسرت أراد أن يجمع ذلك الحطام ويلم شتاتها ويجمع رخاتها فكان ولله الحمد لا يترك بيتا يدخله إلا ويترك من ورائه إسلاما يعني كان كالغيث كالمطر يمر بالأراضي فيجعلها خضراء زاهرة كالبساتين الغناء واتبع كثير من الناس على الإسلام حتى أثر على بعض سادات المدينة وادخل الله عز وجل بسببه قلوبهم الإسلام ولكن قوما كانوا بالمدينة يحملون صخورا في صدورهم كانوا يحملون صخورا في صدورهم وعداوة لجميع المسلمين وكانوا يحرصون على العلاقات وعلى المواثيق والعهود التي بينهم وبين اليهود أولا وبين العرب قاطبة وساءتهم تلك البهجة ساءتهم تلك الخضرة التي رأوها تورق في بيوت المسلمين فأخبروا سيدا لهم يعني هؤلاء الأعداء أخبروا سيدا من ساداتهم ليضع حدا لهذا الزحف الرباني يعني زحف عجيب كان انتشر في المدينة وكان اسم هذا الرجل الذي يستعين به هؤلاء الأعداء هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وكان لا يزال مشركا في تلك الأيام هذا سعد بن معاذ كان ابن خاله اسعد بن زراره اسعد بن زراره اسلم بل هو الذي اوى مصعب بن عمير عندما جاء كان يبيت عنده فقرر سعد بن معاذ ان يوقف هذا الزحف لاحظ كيف يقلب الله عز وجل القلوب كلها سعد بن معاذ يستعين بمن بعدو اخر للمسلمين وهو اسيد بن فضير وكان ايضا لا يزال مشركا انظر الى هذين الرجلين سعد بن معاذ وأسيد بن حضير اللذين نسمع اليوم الأحاديث تروى عنهم والبطولة تحاك حولهم. فروى أبو نعيم في دلائل النبوة أن عروة بن الزبير وابن إسحاق أن عبد الله بن المغيرة بن معيقيب وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم يعني هذا الحديث الذي سأصرره صحيح لا ريب فيه وتلقاه علماؤنا بالقبول لمجيئه من ثلاث طرق. يقول ويقص علينا محمد بن عمر بن حزم ان سعد او ان اسعد بن زراره هذا الذي الرجل الذي آوى من آوى مصعب بن عمير الى بيته خرج بمصعب بن عمير يجرّه من يده الى اين الى دار بني عبد الاشهل فقلنا كانوا يمرون بالديار كلها هذه المره ترروا ويقولوا دار ما تخيلش دار تتخيل قبيله يقولك دار بني سلمة أي قبيلة بني سلم فقرر أن يغزو بالإسلام هذه الدار هذه القبيلة دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر فدخل به حائطا من حوائطهم وقلنا الحائط هو البستان فكان على بئر يقال لها مرق معروفة فجلس في ذلك البستان وجلس واجتمع إليهما رجال بني ظفر وبني عبد الأشهل. اجتمع الناس كلهم حول مصعب بن عمير وأسعد بن زراره يعلمونهم الإسلام. فعندئذ كان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير كان سيّدَ سيّدين من سادات قومهما. يعني كان سيّدين يعني لهم الكلمة يعني إذا قرر قراراً يمتهن يعني لا يحتاج استشارة. يقرر والآخرون ينفذون. فسمع بالخبر، سمع أن هناك اجتماعا. فعندئذ قال سعد بن معاذ بأسيد بن حضير، قال لا أبا لك، لا أبالك هذه الكلمة، لا أبا لك دعاء تقولها العرب عند التحسر، عند الغضب، عند الفزع، تقول لا أبا لك مثل قول العرب ثكيلتك أمك. مثل قول العرب تكلتك امك. قال له لا ابا لك انطلق الى هذين الرجلين اللذين قد اتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا. فازجرهما وانهاهما عن ان يأتي ديارنا. فانه لولا ان اسعد بن زراره مني حيث قد علمت المكان ابن خالته. قالوا لولا انه ابن خالتي لكفيت كذلك يعني أنا أمرتك تروح ليس لأنني خائف ولكن إن أسعد بن زرارة من المنزلة التي قد علمت قال فأخذ أسيد بن حضير حربته الحربة مثل كما يقول العمود الذي به سنان فأخذ حربته ثم أقبل إليهما في ذلك المكان فلما رآه أسعد أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير هذا سيد قومه يعني سيد بن حضير سيد من سادات قومه قد جاءك فاصدق الله فيه يعني حاول كيف تخلص النية وتدعوه إلى الإسلام قال مصعب والله إن يجلس أكلمه إن يجلس أكلمه قال فوقف عليهما متشتما قائلا ما جاء بكما إلينا تسفها ضعفاءنا اعتزلان ان كانت لكما بانفسكما حاجه، شو الكلام؟ يعني اذا ما تحتاجوا النفس نتاعكم غير روحوا. ما نقول اذا بكم ما نقتلكم. يعني عبر عن ذلك بقوله ان كانت لانفسكما بها حاجه فاذهبوا. فقال له مصعب يا يعني لو احنا وش نقول؟ روح قال قال اديت الذي علي، لا مصعب بن عمير قال له او تجلس فتسمع فان رضيت امرا قبلته. وإن كرهته كف عنك ما تكره. يعني إذا كرهته كف عنك ما تكره أي ذهبنا وتركناك. فقال والله أنصفت. يعني هذا هو العدد. أجلس فأسمع. ثم ركز حربته في الأرض ولا يدري أنه عندما وضع هذه الحربة سيضع أيضا قلبه هناك. فركز حربته في الأرض وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام. وقرأ عليه القرآن، لاحظ الدعوة إلى الله تكون بالقرآن، بالسنة ليس بالفكر، ليس بكلام البشر، يعني كلام البشر إنما يكون معترضاً، اشرحناه شو يقول الله عز وجل، اشرحناه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يكون موضوع خطبتك أو موضوع درسك من أوله إلى آخره من كلام البشر، هذا ليس فيه بركة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء، ما فيهاش بركة، كاليد الجذماء أي كاليد المقطوعة، فتلا عليه القرآن. القرآن أحسن شيء يدعى به الناس فقال عندئذ مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة قال والله لقد عرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهيله. يعني أشرق وجهه وبدأ يتسهل معنا في الكلام فعلمنا أن الإسلام قد دخل قلبه ثم قال السيد بن حضير والله ما أحسن هذا الكلام وما أجمله كيف تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا في هذا الدين وش في الدخول في هذا الدين فقال له عندئذ تغتسل فتطهر فتتطهر وتطهر ثوبك ثم تصلي تتطهر أي تغتسل وتطهر ثوبك وثيابك تطهر وتصلي فقام فاغتسل وطهر ثوبه وتشهد بشهادة الحق تشهد بشهاد الحق مباشرة ثم قام فقال لهما رضي الله تعالى عنه إن ورائي رجلا يعني رحنا ذكر الآن رجل إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه يعني لو كسبتموه لم تخلف أحد وسأرسله إليكم الآن قيل قالوا له من هذا فقال لهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فأخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديه فلما نظر إليه سعد من بعيد من بعيد شاف ذلك الإشراقة شاف نظر إليه سعد من بعيد مقبلا فقال لقومه أحلف بالله أنه قد جاء بغير الوجه الذي ذهب به يعني أقسم بأنه جاء بغير ما ذهب به فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعلت قال والله لقد كلمت الرجلين وما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما كذب كذب ما كذب ونهاهما أدى الدار عليه وقد نهيتهما فقال نفعل ما أحببت كذب هم فعلوا ما يحب هدوه إلى الإسلام بعد نساء كيف يحسن الكلام فقال عندئذ فقام سعد مغضبا، شوف هذا الغضب. فقام سعد مغضبا فاخذ الحربة من يده. ثم قال: والله ما اراك قد اغنيت شيئا. رحت البحر صبت ما درت ما اغنيت ما اغنيت شيئا، ثم خرج اليهما فاتاهم في لأمته، واللأمة هي اللباس والعدة للحرب. اتاهم في لأمته، مع اليوم يوم يقضي عليهما. ومعه الرمح. حتى وقف عليهم وهو لا يدري رحمه رضي الله تعالى أنه الآن عند ذهابه إليه سيمضي عقد مع الله عز وجل وأنه سيبيعه نفسه رخيصة هينة له أنه يعني لا يدري تلك اللحظات شيء آخر مكتوب في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله عز وجل وأنه سيمضي عقدا يعطي فيه الله عز وجل نفسه ويعطيه الله عز وجل وسامين عظيمين فلا شك أن سعد بن معاذ كما في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ العرش الله عز وجل اهتز لموت سعد بن معاذ هذا وسام عظيم لا يدري أن العرش سيهتز لموته والوسام الثاني كما جاء أيضا رايناه في صحيحين حديث أنس قال والذي نفس بيده لما سعد مناديل محقرة أعظم وأفضل عند الله من هذه مناديل سعد في الجنة أفضل من هذه ك يشير إلى سندس ثياب من سندس أعجبت الصحابة فأتنوا عليها فعندئذ قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير عندما رأياه مقبلا أي مصعب لقد جاءك والله سيد من, وراء من وراءه من قومه إن يتبعك لا يتخلف عنك رجلان يعني الزوج ما يتخلفوا عليك يعني لين اتفقتنا على مخالفة سعد بن معاذ. فعندئذ قال مصعب بن عمير لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة أنا والله لإن جلس لكلمته برك يجلس فقط إنما يستجيب الذين يسمعون المشكلة أنه إنسان ما يسمع هذا لا يمكن أن تصل إليه فقام سعد بن معاذ على رأسهما وقال والله يا أبا امامه لأسعد بن زرارة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني أي لما جئتك وأتحدث إليك إنما كنت أقتلك مباشرة أتغشانا في دارنا بما نكره وفي روايه لابي نعيم قال: على ما تاتينا في دورنا بهذا الوحيد الفريد الطريح الغريب، علاء مصعب بن في الاوصاف الوحيد الفريد الطريح الغريب، يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوكم اليه، فقال له مصعب: او تقعد فتسمع؟ فان رضيت امرا ورغبت فيه قبلته، وان كرهته اعزلنا عنك ما تكره اي سكتنا عنك وفي روايه لابي عين قال يا ابن الخاله اسمع من قوله فان سمعت منكرا فاردده باهدى منه يعني جيب حاجه افضل منه إذا سمعت منكرا فقالوا ما اتبعوش جيب حاجه افضل منه وان سمعت حقا فاجب اليه فقال سعد بن عند عندئذ والله لقد انصفت شمر يا والله لقد انصفت ثم ركز الحربه وجلس عندئذ بدأ مصعب بن عمير يعرض عليه الاسلام، وقرأ عليه القرآن، وكان مما قرأ عليه سورة فُصلت، رأينا أن سورة فُصلت قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة، حيث قرأ عليه سورة فُصلت، فوضع يديه إصبعيه في أذنيه. فقرأ عليه الصورة كاملة قال والله لقد رأينا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله فقرأ عليه مصعب فقام سعد بن معاذ وقال والله ما أسمع إلا ما أعرف يعني المعروف يعني أسمع الشيء معروف وليس أسمع, أسمع الشيء المنكر والله ما أسمع إلا ما أعرف فرجع وقد هداه الله تعالى إلى الإسلام ورجع إلى قومه بني عبد الأشهل وأظهر إسلامه وقال لهم جميعهم من شك فيه من صغير أو كبير أو أنثى أو ذكر فليأتنا بأهدى منه نأخذ منه يعني للي يشك في هذا الدين من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى فليأتنا بخير منه نتبعه فوالله انتبه ماذا قال شو مرجال يعني إذا كانت ما تخاش فقال والله لقد جاءنا بأمر لتحزن فيه الرقاب الحز هو القطع يعني أمر هذا مستعدون أن نقطع لأجله الرقاب فأسلمت بنو عبد الأشهل جميعهم بإسلام سعد بن معاذ بعد الأجر للده سعد بن معاد الأجر للده أسعد بن زران وانظر الأجر للده مصعب بن عمير وانظر الأجر للده النبي صلى الله عليه وسلم فعندئذ قال أسعد بن زرارة والله لقد كان دور بني عبد الأشهل أول دار أسلمت جميعها إحنا شفنا بل قبل كانوا يسلمون يدخلوا بالإسلام لكن ما كانت تسلم الدار كلها القبيلة كلها ما كانت تسلم لكن أول قبيلة أسلمت كلها في المدينة هي قبيلة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم أني ان بني النجار ذات الضغوطات من جهه اخرى ان بني النجار لان المدينه قبائل سنرى اسماء هذه القبائل بعد حين ان شاء الله بنو النجار اخرجوا مصعب بن عمير طردوه واشتدوا على اسعد بن زراره يعني كانوا يضيقون على اسعد بن زراره اما مصعب بن عمير فطردوه لكن شوف را قدير الله ما كانوا يطردون حتى يسلم سعد بن معاذ لياويه فذهب مصعب بن عمير إلى سعد بن معاذ وأعظم به من جوار فلم يزل عنده باقيا وثاويا حتى هبى الله عز وجل على يديه ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا دخل الإسلام ما بقاش في المدينة دار إلا ودخلها الإسلام وكان المسلمون أعز أهلها يعني صاروا يجهرون بدينهم بعد ان كانوا يستخفون. ثم رجع مصعب بن عمير الى مكه حيث النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بما عليه حال اهل المدينه. لاحظ النصر تاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تكلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر يروح في البيعه الاولى يذهب ويقيم المجتمع، لا كان يريد اولا ان يقيم المجتمع اولا ثم ياتي الحاكم. ليبين ان الاصلاح يكون من القاعده. الأصل هو القاعدة ابدأ فأصلح المجتمع وسيصلح الله لك ما تريد فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بما فعل وبأن ما يلقبونها بيثرب قد ملئت ديارها وبيوتها إسلاما وإيمانا وأن الأصنام صارت محطمة على الطريق يعني نصر عجيب جاءه به من عند أهل يثرب وأن أبواب المدينة كلها مستعدة لاستقباله واستقبال دعوته. ومن وراء ذلك من يعني وراء هذا الحدث كانت بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية من هنالك بدأ المشروع الأعظم في الهجرة. جاء الموسم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين المواسم. الموسم موسم الحج. الموسم الموعود وحان موعده الحج وتداع الحجيج من كل فج عميق كلهم يقصد حج بيت العتيق والكعبة لا تنتظر إلا الفوج الذي سيقدم من المدينة الكعبة تعرف أن الناس كانت تقصدها من جميع النواحي يأتون إليها بأصنامهم يأتون إليها بتمائمهم يعلقون فيهم ولكن الكعبة هذه المرة كانت بشوق إلى جماعة المدينة فإنهم سيحملون إليها الإسلام ويحملون إليها التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى وكأن الكعبة مشتاقة إلى إبراهيم وإسماعيل ومن تبعهم من الموحدين يعني سائمة هؤلاء الذين يطوفون بها ويجهرون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك أني يعني هذا سئمت منه الكعبة، فحان الوقت وهي تنتظر هذا الفوج الذي يأتي من ورائه النصر المؤزر، فهذه الكعبة تشتاق. لاحظ الله وجل كيف يجعل الأشياء تتناسق في الوقت الذي الكعبة تراها تشتاق فيه إلى أهل التوحيد، نرى رجلاً قد أحس بهذا، أحس بإحساس الكعبة. رجل. كان يصلي إلى غير ما يصلي إليه المسلمون، إلى ماذا كان يصلي المسلمون؟ كانوا يصلون إلى الشام، إلى بيت المقدس. هذا الرجل خالفهم كاع، كان يصلي للكعبة. ما بحده خرج كاع، خرج خرج إجماع تاع المسلمين. خالفهم جميعهم، هذا الرجل هو البراء بن معرور رضي الله تعالى البراء بن معرور هذا من سادات قومه أيضا. وندع يحد... من يحدثون عن هذا هو كعب بن مالك وانظروا إلى بلاء كعب بن مالك كعب بن مالك يعني كان من السابقين من الأنصار الإنسان لماذا يقول هذا لأنه شاع إذا سمع الرجل قصة كعب بن مالك يسمع آسم كعب بن مالك وش يتفكر ماذا يتذكر قصة تخلوفه عن يعني غزوة تابوك ولكنه ينسى هذا البلاء الذي ابناه في الإسلام فهو من السابقين من الانصار الذين اسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كعب المالك والحديث في مسند الامام احمد وسيره بن اسحاق ودلائل النبوه للبيهقي باسناد صحيح فيقول خرجنا في حجاج الان حان موعد العقبه الثانيه لازم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم باش يجي عنهم قال فخرجنا في حجاج قومنا من المشركين ولابد لابد ان يتستروا المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينه الا تخرجوا من المدينه قال البراء بن معرور لنا يا هؤلاء اني قد رايت والله رايا استمعوا جيدا ماذا يقول اني قد رايت والله رايا ما ادري اتوافقونني عليه ام لا فقالوا قل لنا وما ذاك فقال قد رايت ان لا ادع هذه البنيه البنيه تصغير للبناء يقصد الكعبه قد رايت ان لا ادع هذه البنيه مني بظهري لانه لما كان يستقبل بيت المقدس يعطي الكعبه بظهره قال لا لا اعطيها ظهري وأن أصلي إليها إني أرى أن أصلي إليها خالف جميع الناس فقلنا له ما والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه شو ذلك ما نريد أن نخالفه فقال إني أصلي إليها قالوا لكننا لا وهذا درس أنه مهما كان سيدا في قومه مهما كان ذا جاهل مهما كان له الكلمة في معصية الله لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الشام عليك أن تطيع لكن الرجل أصر قال كعب فكنا إذا حضرت الصلاة في وقت واحد إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبه صور يعني في الصف هو معاك انت ضاير هنا هو هنا ف. حتى قدمنا مكة وقد كنا عبنا عليه ذلك وما صنع، أي كانوا أنكروا عليه فأبى إلا الإقامة على ذلك. فلما قدمنا مكة السيد على بكى من مكة واش معناتها؟ معناتها قرب للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا دخلوا شوية خوف شوية شك. قال لهم دنا من كعب بن مالك فقال له يا ابن أخي كانوا يقولوا مسبيح تلوه أحد. ابن أخي طلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله عما صنعت في سفر هذا فإنه والله قد وقع في نفسي شيء منه لما رأيت من خلافكم لي أنا يريد أن يرجع للحق فقال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نعرفه ولم نره من قبل فلقينا رجل من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا هل تعرفانه قلنا لا قال فهل تعرفان عمه العباس بن عبد المطلب قلنا نعم وكنا نعرف العباس فكان لا يزال يقدم علينا تاجرا فلما فلما قال له نعرف العباس قال إذا دخلتم المسجد وجدتما رجلا يجلس الى العباس ذاك هو محمد صلى الله عليه وسلم ردخل رد المسجد سيب جالس معه قال فدخلنا المسجد فاذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه فسلمنا ثم جلسنا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس نبي صلى الله عليه وسلم لانه حان الموسم سياتي دفعة ثانيه البيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل قال نعم هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك قال كعب والله ما أنسى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الشاعر كعب بن مالك كان شاعر قال الشاعر يعني افرح بهذا اسمع بي يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بي اني يعني شاعر فقال الشاعر قلت نعم قال البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إني خرجت في سفر هذا وهداني الله إلى الإسلام فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا وخاف موقف حارج يخبره الحقيقة فتكون عليه مرة صح يغير له الفتوى لأجل سواد عينه لا الحق, الحق هو أن يتبع فانظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها شعر ما شاء الله لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها يعني أنت كنت على القبلة لكن لو صبرت شوي راح يحولنا الله عز وجل بعد حين كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيتحول لكنه كان يستعجل هذا الأمر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي انك قبلة ترضاها قال لقد كنت على قبلة لو صبرت وشف من البراء خلاص كنت على خطا لكن شوف يعني الكلام يخرج مخرج الحسن ما يجرح أتى إنسان فقال فرجع البراء اذكركم قصه عن الملك الذي جاء إليه نام في المنام انه اسنانه كلها طاحت اسنانه كلها طاحت مشكله في المنام اسنانه كلها طاحت يعني ماليكا راح يموت، طبعا هذه الناس تقات ما غير تقات كي يشوفوا هو نفسه قاع ما لا يعني شيئا. هادوا على اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا. فنادى الناس الذين يؤولون الرؤى تعالوا. فقال لهم اني رايت ان اسناني كلها قد وقعت فقيل له ان اهلك كلهم سيموتون. بشنو هذا؟ يعني مرض. فطردهم شر طرده. انصرفوا عني. حتى نادى اخر وعلم بالخبر انه طرد ناس كيف وش راح يكذب عليه أبشر يقول ابشر سترزق اولاد وش يقولوا؟ فقال له ابشر يا ايها الملك فانك اخر اهلك موتا. يعني مالك راح يموتوا قبلك يعني انت اخر اهلك موتا فاعطاه العطيه اعطاه هديه والجواب واحد المعنى واحد لكن حسن التعبير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. الإنسان يعرف كي يضرب يعرف كيف يضرب، كي يعرف كيف يصحح. عكاشة بن محسن وش قالوا؟ أنت منهم. لما قام الثاني ما قالش أنت لست منهم، مشكلة يقول أنا لست منهم. ولو كان يقول أنت منهم أيضاً، يجي الثالث والرابع والخامس وقال النهار كامل أنت منهم. فقال لقد سبق, سبق سبقك بها عكاش انتهى. يعني إعمل مثل ما عمل. المهم رجع البراء الى قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معنا الى الشام. قال كعب وراح العباس بن عبد المطلب لا يزال مشركا، لكن الرجوله تابى ان يخبر عنهم. الرجوله تابى ان يخبر عنهم ويشيع خبر مجيئهم. فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقد من اوسط ايام تشرق. فلما فرغنا من الحج وكانت الليله التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معنا كان معنا من عبد الله بن عمرو بن حرام شكون هو عبد الله بن عمرو بن حرام ابو جابر بن عبد الله ابو جابر بن عبد الله الذي قتل يوم احد فقال معنا عبد الله بن عمرو بن حرام سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا وكنا نكتم من معنا أمرنا وحنا على فأتيته فكلمته فقلت له في تلك الليلة أبو جابر مع البرب ما مشرك فقلت له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا استعرف بكري إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون من حطب النار شوف كيف عرضوا عليه الإسلام إن نرغب أن تكون من حطب النار فدعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بموعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم لتوه وشهد معنا العقب وهذه منقبه عظيمة لعبد الله بن عمرو بن حرم وكان نقيبا ما فينش موكل مثل النقباء النقباء هم الشادة في قومهم الذين يكون الواحد منهم على رأس قومه يعني هو الذي يدبر شؤونهم وكان نقيبا قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى اذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا إلى ميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفين تسلل القطع القطع هو الطائر الضعيف جدا كما يتسلل القطع حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة اجتماع سري لا يعلم به إلا الله هؤلاء ونحن سبعون رجلا ونحن سبعون رجلا في البيئة العقبة الأولى كانوا اثني نحن سبعون رجلا ومعنا امراتان من نسائين هذا شرف عظيم لهذين لهاتين المراتين. نسيبه بنت كان ام عماره. ام عمارة التي كانت لا تتخلف عن اي غزوه من الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتلت سبعه من المشركين بسيفها. امراه. نسيبه بنت كان ام عماره. وأسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة، وكانت تعرف بأم منيع، أم منيع. فقال: فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه. إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه موثق. لا بد أن يوثق هذا المجلس أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول من تكلم. فقال يا معشر الخزرج. وفي الحقيقة المفروض كان يقول يا معشر الأوس الخزرج كانوا ثلاثة من الأوس. لكن العرب في ذلك الزمان كانوا يسمون كل اه اوسي وخزرجي خزرج خزرجي كانوا يغلبون الخزرج على الاوس قالوا يا معشر الخزرج قال كاب وكانت العرب يسمون هذا الحي من الانصار الخزرج اوسها وخزرجها فقال لهم ان محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم اي هو بالمنزله التي تعلمونه وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل راينا فيه أنا أفهم أيوة ألفهم مش قلم. يعني أنا أخالفه ومنعته أنتم الآن وافقتموه المفروض تكونوا أكثر منعة له شو الرسالة التي إليه، طبعا ما يفهمون هذا الكلام إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه وهو في عز من قومه ومنعة في بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم ذلك شو الصراحة وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده صراحه متناهيه كاش هذيك تحلال ولا النبي صلى الله عليه وسلم غني عنكم وهو مشرك يعني مشرك يعطي دروس للمسلمين هو غني عنك تحب تعينه تفضل اجرك على الله ماكش قادر من الان فهم هذا احنا علاش ذكر به لان هذا الميثاق هذا الميثاق المفروض تقوله تقول هذا الكلام هذا تقوله في الامور العظيمه مثل مثل هذا الاسلام تروح مثلا لبلده كلها مشركون تعرض عليهم التوحيد فلا شك انك تطالب بهذا الميثاق صبروا أحنا ومرتافة ومرتافة في الدعوة إلى الله تقيم مثلا أمر جمعية حي باش تديرها لازم تقول هذا الكلام والله يعني ان كنتم تريدون ان تسلموه وتخالفوه وتخذلوه فمن الآن المفروض هذا هو الميثاق اللي قادر من الآن مهما تحملت من المصاعب ماكش داخل يعني زهر حديقة يعني زهراء حديقة يعني تحوس لا تخدم الدين والطريق مليء بالأشواق مليء بالمصاعب من الآن فضل أما أنك تبدأ ثم تتراجع فلا صراحة متنى فقلنا عندئذ قد سمعنا قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله مشتاقون إلى كلام نبس كأنك روشك تقول ما عندوش ما حل من الإعراب عندنا نحن نخذله نحن قاما فقد سمعنا يلا تكلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ لنفسك شو الكلام ما أعظمه فخذ لنفسك ولربك ما أحببت خذ لنفسك ولربك ما أحببت قال فتكلم عند إيذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى عليهم القرآن ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام أي ذكر محاسن الإسلام وقال لهم أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم هذا الذي أطلب أنك تحموني فقط حتى أبلغ كلمة الله فقال فأخذ البراء بن معرور يده فأخذ البراء بن معرور يده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا الأزر جمعوا إزار والإيزار كُنِّي على النساء كُنِّي على النساء كما نمنع نساءنا على نحمي عرضنا ونحمي نساءنا سنمنعك فبايعنا يا رسول الله مهم مبايع فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة أي الحرب ورثناها كابراً عن كابر متى حرب وهو يتحدث بذلك الحماس في الحقيقة نحن لا نريد الحماس بقدر ما نريد معرفة العرب إنسان لا بد أن يعرف العرب فعندئذ قاطعه من أبو الهيثم ابن التيهان سيد من سادات قوم قاطع فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شو الصراحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبين الرجال حبالا أي عهود ومواثيق يقصد العرب ويقصد اليهود بيننا وبينهم حبال وإننا قاطعوها من أجلك وسنقطع هذه الحبال من أجلك فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله عز وجل أن ترجع إلى قومك وتدعنا صراحة يعني لكان غدوه رب سبحانه وتعالى ينصرك ويظهرك ثم تذهب وتتركونا نعادي كل من قطعنا حبله وش صح الآن. من الآن تتبعنا كلمة أنك ستبقى معنا. فقال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شو الجواب؟ بل الدم الدم. دمك والله هذا رجال بل الدم الدم والهدم الهدم إن أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. خلاص قله هكذا في بيعه، الناس بكره قاعد تشرك بالله، طوف بالبيت، تذبح لغير الله، هما جماعه راح يقوم عليهم الدين. فقال عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم الهضره مع معامل الهضره معامل مع اهل الحل والعقد الذين يملكون زمام الامور. دائما اهل الاستشاره هم هؤلاء. يا البيعه في الاسلام، الشورى في الاسلام. اش معنى الشورى في الاسلام؟ فلا ترونها مثل ما اليوم اليوم قانون الانتخابات هذا بعيد تماما عن الشورى في الإسلام انتخابات شو الفرق بين الشورى الشورى الحل والعقد يعني ناس الذين يوصفون بالحكمة والرزانة يوم تطيش العقول تصيبهم قاعدين يميزون القبيح من الحسن والطيب من الخبيث هكذا يجلس ونشره يطفوه هو قاعد هذا هو الذي نحتاج إلى رأيك المعنىك تذهب واحد خارج من مخمرة, مخمرة. تقول له انتخب شو رأيك ندير بها رأيك اللي جهودك تنتخب عليه عادي، المهم يوصل لك الخمر ولا عجوز مثلا 80 سنه قدرها تموت باينه وش رايها لا يساوي شيئا، لذلك باش ما تطيحوش في مغبه الناس اللي تحبوا يسوا بين الشورى وبين الانتخابات والديمقراطيه ولا هدف. شيء اخر، نبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا وامراته. 70 رجلا وامراته كلهم على يقين أنهم مستعدون لدفع مالهم ونفسهم وأرواحهم لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما غره ذلك. قال: أخرجوا إلي منكم 12 نقيباً. خرجوا لي 12 نقيب على حساب القبائل اللي في المدينة. النقيب شون مش قلنا مقبل النقيب، من كان على رأس قومه، هو الذي يدبر شؤونهم. أخرجوا لهؤلاء، الهضرة ماشي كاع مع 70 12 ناضر معاهم وقومهم لهم تبع. يكونون على قومهم جميعهم، فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا، منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس، وكان من نقيب بني النجار، بن النجار الذين طاردوا مصعب، كان من نقيبهم اسعد بن زرار وكان نقيب بني سلمه البراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام ابو جال هذا نقيب شكون؟ بني سليمة ونقيب بني ساعده المعروفه سرقيته بني ساعده. نقيب بني ساعده كان سعد بن عباده والمنذر بن عمر. راكم تحسبوا الان؟ خمسة. وكان نقيب بني زريق رافع بن مالك بن عجلان. ستة. وكان نقيب بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع. اسماء كي تسمعها سبحان الله راك لحمك يعني كما نقولوا لحم كي يسمع عبد الله بن رواحه شيء رهيب وكان نقيب بني الحارث بني عوف بن الخزرج وسيد بن حضير وابو الهيتم ابن التيهان شحال صار عندكم 8 ونقيب بني عمرو بن عوف سعد بن خيثمه شحال صار عندكم 11 ونقيب بني عوف بن الخزرج عباده بن الصامت عباده بن الصامت فلاش نقيب لذلك عباده بن صمشيقه صحيح البخاري كنت من النقباء يوم العقبه تعال الحديث صحيح البخاري كنت من النقباء يوم العقبه وهنا واحد, واحد الان الايدي راحه تختلط الناس قاع تراش واحد راح يمدوا يدهم الاخرين اللي اليقاوا تبعوا لهم واليوم في المدينه تبعوا لهم والايدي الان راح تلتقي وامتزجت الايدي ايدي تعاقدت على الولاء لله عز وجل ونصره الاسلام حتى الموت ولكن هي رايت تتصافح فاذا بها تخنق مخلوقا كانت تخنق في مخلوق ذلك المخلوق هو العدو اللدود للبشريه جماعه الشيطان الرجيم تدرون ما الذي حدث في تلك اللحظه شيء عجيب هل الشيطان يرى على صورته لا هل يسمع لا، لكن في تلك الليلة سمع. سمع صوته. يقول كعب بن مالك: فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط، أي عمري ما سمعت صوت أعظم من هذا. ماذا يقول هذا الصوت؟ يا أهل الجباجب، الجباجب يقصد منازل منى. منازل منن لماذا كانوا يطرحون فيها الكروش تاع الأضاحي عندما يربحون الكرش ما ياكلوهاش الشرق ما ياكلوش الكرش احنا كل شيء يجوز كانوا يرمون ويلقون الكروش هذا اللي احنا نسموه الكرش تاع البط كانوا يرمونها تسمى الجباجب يا أهل الجباجب أياما أنتم في منازل منن يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم قبحه الله يسمي النبي صلى الله عليه وسلم مذمم والنبي صلى الله عليه وسلم محمد هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجمعوا على حربكم عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم عرف شكولا بعيدا علم من يصرخ فقال هذا ازب العقبه هذا ابن ازيب هذا اسم الاسماء الشيطان تعرفون الشيطان انواع كان خنزب كان الولهان هذا ابن ازيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع اي عدو الله، شو اسمع اي عدو الله، اما والله لا افرغن لك، يعني والله ساتفرغ لك، فلا ادع شيء الا ووضعت السدود امامك، وما ادع شيء الا وانصح اتباعي ان يخالفوك لا لافرغن لك، النبي صلى الله لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ ارفضوا الى رحالكم اي انصرفوا وتفرقوا الى رحالكم قال كعب لاحظنا جايه شرارة تطلع. تريد ان تضع هذه المسيرة احشوف البيعك شرعك تمشي تريد ان تضع هذه المسيرة تضع لها جدارا فلا تسير والله لن تسير نطق رجل من السادة ناس ما شاء الله وهو العباس بن عباده بن نظلة فقام وقال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن شئت لنميلن على اهل منن غدا باسيافنا. لو تحب غدوه صباح نحطوا عليهم بسيوفنا، راه سبعون ونقاتلوهم. اصطدام مع السلطه. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: لا لم اؤمر بذلك، ارفضوا الى رحالكم. ارفضوا الى رحالكم. يعني اياك ان تتبع هذه الشراره، بل اطفئها، خليها تطفئ. اما انك تزيد لها شراره اخرى فلا. ستضرم نارا وتضرب الدعوه في مهدها، وهذا ما يريده اعداء الله. هذا ما يريده اعداء الله، ضرب الدعوه في مهدها. وذلك ذلك مع السلطات، انسان يبدا عمله على هذه الحيثيه. فلاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم اخمد تلك النار إيه. مع غلورية كان والو من لم أؤمر بهذا يعني الم ترى إلا الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثل قوم موسى من قبل ها إبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال لا سيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا تبانا فقال فرجعنا فنمنا حتى أصبحنا فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش على سمعوا الصيحة الشيطان غدت علينا جلة قريش حتى جاؤونا في منازلنا جاؤوا إليهم الحل يكذبوا تفضل يكذبوا وش يديروا؟ جاؤوا ليهم مستمع ماذا قالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين اظهرنا وتبايعونه على حربنا والله ما من العرب احد ابغض الينا ان تنشب الحرب بيننا وبينه منكم اي لا نريد حربكم اذا فقريش مستعده ضرب الانصار الان يلا تفضل وش هو الحل؟ احنا <تصفيق> طبعا الحل واضح اهرب ف... لا يسهل فالله عز اذا شيء هي على أجل. ذكروا باللي هؤلاء السبعون مع المراتين كانوا من في القافله تاع مشركين جاؤوا منكم. هل المشركون حضروا البيعه؟ اذا خلوا المشركون يجيبوكم. خلوا المشركين هم الذين سيجيبون وصح هكذا كان فانبعث قال من هنالك من مشرك قومنا يحلفون بالله لهم ما كان من هذا شيء صدقوا ولا ما خليهم. فصدقوا قال وما وما علموا انهم وما علموا اننا كنا من بين اولئك فقال فكان بعضنا ينظر الى بعض بالعكس هاي تشوفوا بعضهم خلوا المشركون يحلفوا والله ما كان ذلك خلاص المشركون سمعوا هذا الكلام تاع قريش ارادوا الانصراف طبعا احد الصحابه وهو عبد الله ابن ع... كعب بن مالك، كعب بن مالك أراد أن يمازح، أن يجعل هكذا شيء طبعا في وقت الخوف تولي تطلق الضرب. المهم تنساوش تدعي لنا ياك هكذا، المهم يقول أي حاجة، المهم ينصرفون. فلما أرادوا الانصراف، ف... فكان بعضنا ينظر إلى بعض، وقام القوم وفيهم الحارث بن هشام أخو عمرو بن هشام أبو جهل قام الحارث بن هشام وعليه نعلان جديدان. تتحير أشخاص نعلينا، وعليه نعلان جديدان. فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم فيها. فقلت ما تصنع يا أبا جابر؟ دار من عبد الله بن عمرو عمر بن حرام؟ قال أنت سيد من ساداتنا، وشريف من أشرافنا. لا تستطيع أن تتخذ نعلين مثلنا عليه هذا الرجل. يعني سيد وشريف وما عندكش نعل كما نعل هذا الرجل. الله يريد الانبساط. فسمع الحارث بن هشام فخلعهما ثم رمى بهما اليه. اعطاهم لكعب بن مالك. فقال: والله لتنتعلنهما تقتل بسهم. كافر بصح؟ لا نعم نعم. قال ابو جابر عندئذ: احفظت الرجل واخجلته عيرك خشمت الراجل فقال اردد عليه عليه فلما انصرفنا قلت سبيل والله لا اردهما انه فأل على ان اسلبنه السلب لما تقاتل الانسان وتقتله تدير واش عنده هذا هو السلب قال انه فأل لعلي اسلبه احيقاتله في المستقبل وندي لقاء واش عنده ولكن هذا الفعل لم يصح لماذا لأن الحارث بن هشام أسلم بعد ذلك يعني قالوا هذا الفعل بلك تنوض بناتنا حرب وندي لقاوش عندهم شي غير علينا على سبيل التفكر هذا قال عنه الإمام أحمد هذا حديث كعب بن مالك عن العقبة وما حضر منها و زي. وهناك حديث يرويه أيضا الإمام أحمد حديث العقبة لأنه حديث العقبة مهم إنسان لا بد أن يقف أمامها لأن هذه العقبة كان من رأيها الفتح وقلنا كيف كان يقول كعب المالك والله ما أبغي بيوم بدر بدلا من العقبة يعني بدر عظيم عندكم كاع صح أنا عندي يوم العقبة أهم شيء. جابر بن عبد الله يقص علينا حالفة بيعة العقبة فيقول بعدما راينا بعض هذا الحديث في دروسنا السابقه، مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين في منازل عكاظ يتبع منازلهم ومجنه وفي المواسم يقول من ينصرني حتى ابلغ رساله ربي وله الجنه. راينا هذا الحديث. حتى ان الرجل كان ياتي من اليمن او مضر فيقول فيقال له لا تتبع هذا الفتى يفتنك عن دينك. قال حتى لاحظوا شو حتى بعثنا الله اليه من يترب فآوينا فآويناه وصدقناه فكان يخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القران فينقلب الى اهله فيسلمون باسلامه حتى لم يبق دار من دور الانصار الا وفيها رهط من المسلمين ثم اجتمعنا فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف فرحل إلينا منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا نبايعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعوا الميثاق اول يوم تبيعونني على السمع والطاعه الدين قائم على نظام الدين قائم على نظام السمع والطاعه الطاع في غير معصيه السمع والطاعه في النشاط والكسل من هذا الذي لا يعمل في الإسر. من هذا الذي لا يطيع في النشاط الا زنديق وفي الكسل صعبه لكن مع ذلك البيع حتى في الكسل زيد والنفقة في العسر واليسر مش في اليسر خشي إذا موسى وما تنفقش مشكله تقوت اما انك في, في العسر ايضا لا بد ان تقدم ايضا شيئا من مالك النفقه في اليسر والعسر وعلى الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر رحمهم الله امر بالمعروف في اول يوم وان تقولوا في الله لا تخافون فيه لومه لا وعلى ان تنصروني وتمنعوني اذا قدمت اليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة هذا وش نقدر ولكم الجنة قال فقمنا إليه فبايعناه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم فقال عندئذ أسعد بن زرارة شوفوا الحكمة رويدا يا أهل يثرب رويدا يا أهل يثرب فإننا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله. عليه وسلم. أي ما جئنا لمباياتها الإسلام خلاص إحنا إسلمنا ولكن إن إخراجه اليوم إليكم فيه مفارقة للعرب خلاص راحين اليوم تمضيوا الإعدام فيه مفارقة للعرب وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله أنصف لما أنصف وش قالوا كلمة هايلة أمط عنا يا أسعد شو كأنه آذى أمط عنا يا أسعد شو الكلامة أمط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولن نسلبها أبدا قال فقمنا اليه فبايعناه فاخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنه اما قريش فازداد جنونها فانهم ما ان ارادوا بعد ذلك ان يغيروا على بيت من بيوت المسلمين الا ما وجدوه اين هاجر وبدات الهجره وكانت هذه الحادثه تأويلا لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أصحابه موثقين في القيود ويعانون عذابا ليس له حدود تعرفوا لما كان شاكم يتعذبوا لهم كان يخبرهم بأنه سيهاجر إلى أرض جاء وصفها في صحيح البخاري عن عائشة قالت تحدث عن أيام مكة تعرفوا أن أبا بكر كان يحتاج إلى جوار حليف يمنعه من كفر من حالفه ابن الداغنة ولكن حالفه على ان لا يبدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة امام الناس والجارب التوحيد هذا هو الشرط فجاء الى ابي بكر وقال له يا ابا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه فاما ان تقتصر على ذلك اي ما تبينش مع النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الحد واما ان ترد الي ذمتي اي الان نفسخ العقد الجوار وش كان جواب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى فقال اني ارد اليك جوارك وارضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي يومئذ بمكه اني قد اريت دار هجرتكم رايت ارضا ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان يقصد المدينه النبويه، هذه التأو... هذا هذه الحادثه بيعه العقبه كانت تاويلا لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وسنرى ان شاء الله تعالى في المجلس القابل المهاجرين الى المدينه وما احاط ما بهذه الحادثه اكتفي بهذا اليوم ان شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.